0: Până nu mult când mă ridicam să predic, mă rugam, Doamne, dă putere, lasă cadul Tău cel Sfânt să mă întărească. Acum trebuie să mă rog și altfel, Doamne, întărește și trupul acesta, că am nevoie pentru această lucrare. Mă gândeam zilele acestea la altceva, să predic, să spun ceea ce am împărtășit, dar... M-am gândit că e bine să rămânem în contextul în care s-a început dimineața aceasta, din psalmul 119. Spunea fratele Edică că urmează o serie de predici din psalmul acesta 119 și eu o iau pe cea de-a doua. Psalmul 119, au fost citite primele 8 versete, eu voi citi următoarele 8 versete, Începând deși cu versetul 9. Cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul său, te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abade la poruncile tale, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta, binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă rânduierile tale, Cu buzele mele vestez toate otărârile gurii tale. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu ui cuvântul Tău. Amin. Doamne, stăm înaintea acestui cuvânt minunat pe care Tu ni l-ai dăruit ca o binecuvântare și fără de care, Doamne, noi n-am fi fost astăzi aici. Îți mulțumim pentru această binecuvântare și Te rugăm să ne iersi că de multe ori, Doamne, nu l-am ascultat, de multe ori gândurile noastre au fost îndreptate în altă parte de aceea vrem o și în această seară să fim la cuvântul Tău, pentru că avem nevoie de El, pentru ceea ce urmează în viețile noastre. Amin. Spunea fratele Edi de dimineață, tema din psalmul 119 este aceasta cuvântul lui Dumnezeu. Tema psalmului 119 este... Cuvântul lui Dumnezeu și vorbește despre legile lui Dumnezeu, folosește despre orânduirile lui Dumnezeu și e așa de minunat să știm că fiecare dintre noi avem nevoie cel mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu și probabil după ce se încheie predicile acestea ne îndrăgostim mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu pentru că El ne face așa mult bine. La ce ne folosește cuvântul lui Dumnezeu? Am auzit în diferite împrejurări oameni spunând așa, uite, imaginează-ți că ai să fii pe o insulă singur, nu știu câte zile, de ce lucruri crezi că ai nevoie? Ce ai luat cu tine? Și fiecare se gândea, am nevoie, fără telefonul să se poate astăzi, fără... Haideți să ne imaginăm noi în seara aceasta. Și când am venit în casa Domnului în seara aceasta, ne-am gândit doar de ce lucruri am eu nevoie în casa Domnului. Ai adus Biblia? Păi dacă nici aici nu avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci unde avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu? De ce lucruri avem nevoie noi? Dacă ar fi să pleci în concediu, de ce lucruri crezi că ai nevoie? Și știu ce punem acolo, cardul, să nu uităm cardu, să nu uităm actele, să nu uităm toate, toate. Și așa multe lucruri punem acolo și începem să le pregătim cu multe zile înainte. Dar oare în lista aceasta a lucrurilor, strict de care avem nevoie, fiecare dintre noi, se găsește cuvântul lui Dumnezeu. Ai plecat în concediu vreodată fără Biblia? De câte ori? Ai plecat într-o călătorie sau în alte părți fără... știți ce înseamnă asta? Nu am înțeles valoarea cuvântului lui Dumnezeu și poate... Cuvântul Lui Dumnezeu, Biblia, nu e în inima noastră, în mintea noastră, parcă nu suntem dependenți de Biblie, de Cuvântul Lui Dumnezeu și de asta parcă nici nu e instinctul acesta, cum e telefonul, de exemplu, fără Cuvântul Lui Dumnezeu nu pot și am nevoie de el. La ce folosește Cuvântul Lui Dumnezeu? E întrebarea la care aș vrea să răspundem în această seară. Pentru ce e bun Cuvântul Lui Dumnezeu? Acum, dacă aș fi pus întrebarea la ce nu e bun cuvântul lui Dumnezeu, știți ce ar fi urmat? Să se încheie predica. Pentru că nu aș fi găsit un lucru să spun în care nu e bun cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te interesează, te pasionează istoria, o să găsești multă istorie în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te interesează geografia, vei vei înțelege și vei găsi multe, multe lucruri. Dacă te interesează afacerile, să știi că vei găsi resurse pentru afaceri. Și în toate domeniile, dacă te interesează sănătatea, să știi că în Biblie, în Cuvântul Lui Dumnezeu, vei găsi sănătate. Vei, îți va spune Biblia cum să trăiești ca să fii sănătos și așa în toate domeniile și ale științei. O, mă uit, Biblia este cartea aceasta care a vorbit mult, mult înainte ca oamenii să descopere anumite lucruri. Știți, Galileo? Galilei a fost omorât pentru că el a descoperit și a spus pământul e și el se rotește în jurul soarelui. Biblia spunea cu mult înainte lucrurile acestea și oamenii l-au pedepsit, l-au omorât. Și așa multe lucruri au fost scrise din Biblie înainte și oamenii astăzi de știință le descoperă. Chiar în zilele noastre văd cum descoperă. Am mai spus de multe ori, Tata îmi povestea mult din Biblie, în mod deosebit din Apocalipsă, îmi spunea cum vor fi vremurile din urmă de fiara aceea care va vorbi și la care oamenii se va închina. Și astăzi când stăm și auzim despre inteligența artificială, ne gândim două, Biblia vorbea de mult despre așa ceva. Abia în secolul nostru oamenii au descoperit Lucrul acesta și în alte domenii, Biblia are un cuvânt de spus, la ce ne folosește cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm la o persoană ca să ne fie mai ușor de înțeles mesajul acesta, să mai citim două versete din Iosua, capitolul 1, versetul 8 și 9, versete pe care le știm așa de bine fiecare dintre noi. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu porunca aceasta, Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozică-și. Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Amin. Moise s-a dus, a murit, a scos poporul, l-a adus până la granița intrării în țara promisă, dar el n-a intrat. Și acum Dumnezeu l-a chemat pe Iosua și a spus, tu vei duce acum poporul mai departe. Și haideți să ne imaginăm tânărul Iosua, a văzut puterea lui Dumnezeu manifestată în popor prin Moise, dar s-a uitat și la poporul acesta, împietrit, îndărădnic și parcă inima a început să-i bată mai tare. Și acum a trebuit să intervină Dumnezeu pentru un nou început Iosua pentru lucrarea la care te-am chemat de acum încolo. N-ai mai fost niciodată, ai văzut doar la moise, la înaintașii tăi, dar acum tu vei fi în centrul atenției, să știi, poate te gândești să-ți aduni consilieri în jurul tău, oameni care să te sprijine. nu, nu, tu ai nevoie de cartea legii. Tu ai nevoie de Cartea Legii, ia Biblia, ia Vechiul Testament scris, ceea ce avea legea care a fost dată, tablele care au fost date prin Moise, ia-le cu tine. Citește-le în fiecare zi, cuget asupra lor, că dacă vei face lucrul acesta vei avea izbândă. Nu i-a spus Dumnezeu, dacă vei lucra cu înțelepciune, dacă vei avea o armată puternică, ci Dumnezeu i-a spus, biruința ta constă în relația pe care o ai cu cuvântul meu. Atunci vei avea izbândă în tot ce vei face. Și haideți să ne uităm acum la ce e bun cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să luăm primele versuri. 8, următoarele o versete și să le luăm pe rând. De obicei eu nu predic așa lung verset după verset, fac o sinteza versetelor și apoi trag o concluzie. Dar aș vrea să încerc și asta, să luăm verset cu verset și să vedem ce ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu, la ce e bun Cuvântul lui Dumnezeu. Și primul verset versetul nou pe care l-am citit, cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. La ce e bun cuvântul lui Dumnezeu? Pentru îndreptare, pentru călăuzire. Și în mod deosebit pune această întrebare tinerilor. După ce vă îndreptați voi, care este ghidul vostru? Care este sistemul de valori pe care îl aveți în mintea voastră după care vă ghidați viața? De ce lucru țineți cont atunci când trebuie să luați o decizie pe drumul acesta? Și omului Dumnezeu spune, cuvântul lui Dumnezeu e cel care te ajută să mergi drept pe calea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu este bun pentru îndreptare. Fiecare are drumul lui, fiecare om are drumul lui. Mai ales tinerii la perioada aceasta trebuie să-și aleagă drumul în viață. Ce școală, ce meserie unde voi locui, cu cine mă voi căsători. Și cuvântul lui Dumnezeu vrea să spună, ca să ai izbând în toate acestea, ține cont de cuvântul lui Dumnezeu. Pe calea aceasta tu ai nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Biblia spune, sunt multe căi care par bune omului, dar, în final, duc la moarte. Nu toate căile, nu toate ușile care ți se deschid în față sunt bune și te vor ferici și te vor ajuta să ajungi cu bine la țintă, să-ți atingi obiectivul. Nu, ci multe căi par bune. E o cale despre care Domnul Isus a spus. Matei, capitolul 7, versetul 14. Matei, capitolul 7, versetul 14, dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei care o află. La ce ne ajută cuvântul lui Dumnezeu? Ne ajută să ne îndreptăm spre țintă. El e ghidul nostru. El e GPS-ul nostru. Și mă uit la tineri în această zi și le spun, aveți nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Când trebuie să luați decizii, e bun și sfatul mamei și a profesorilor și a oamenilor, dar cel mai bun sfat e sfatul lui Dumnezeu. Găsești soluții pentru aceasta. În această călătorie a noastră spre, spre Canaan apar așa multe intersecții. Nu vi s-a întâmplat să, să fii la un moment dat în viață, în situație în care nu știi încotro să mergi. În dreapta, în stânga, oare din atâtea oferte, care e cea bună? Ce se potrivește cel mai bine pentru mine, pentru viitorul meu, pentru viitorul familiei mele, pentru lucrarea lui Dumnezeu? Și stăm câteodată și căutăm și parcă avem dorința aceasta să luăm cea mai bună decizie. Ce ne ajută când ajungem în intersecția aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu. Cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu? La ce se folosește cuvântul lui Dumnezeu? Ia și folosește-l pentru îndreptare, să-ți arete drumul spre țintă și nu vei greși niciodată. Pavel se ruga și spunea așa, așa de mult aș vrea să în sfârșesc cu bine alergarea, drumul acesta. Și la sfârșitul vieții el a putut să spună, mi-a sfârșit cu bine alergarea. De acum așteaptă cu cununa neprionirii. De ce? Pavel a fost mereu atent la cuvântul lui Dumnezeu. Merg mai departe. La ce mai e bun cuvântul lui Dumnezeu? Versetul următor. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abade la poruncile tale. Versetul 10. Conștientizează Pericolul abaterii de la poruncile Domnului și parcă vrea să pună accent pe lucrul acesta, te caut Doamne din toată inima, nu nu jumătate din inima mea, nu restul timpului meu și ce este mai bun e pentru cuvântul Tău el conștientizează că e un pericol nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale știți ce face omul lui Dumnezeu spune Doamne eu știu ce e cuvântul Tău dar uitându-mă la mine Doamne sunt în pericol să mă abat de la cuvântul Tău pentru că Biblia ne spune, și slujitorii celui rău se îmbracă în slujitorii ai neprienirii, Doamne. Și ei vin cu cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a venit la Domnul Isus când a fost ispitit, a venit satan cu cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, poate cel rău să ia cuvântul și să mi-l și să cred o minciună. De aceea el spune, Doamne, eu sunt conștient că mă pot abate de, de la cuvântul Tău. Păzește-mă, Doamne! Păzește-mă să nu fac pasul acesta. 1 Samuel, capitolul 15, versetul 11, vorbește despre Saul. Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mângni și toată noaptea a strigat către Domnul. Un om care a fost ales de Dumnezeu ca împărat, primul împărat al lui Israel. Aduceți-vă aminte, era un tânăr așa iubitor față de părinți, mereu se gândea ce se întâmplă cu părinții mei, că nu mai știu nimic, nicio veste și el a spus, wow, se gândea la părinți. S-a dus în templu și a spus, cum să mă duc în casa Domnului cu mâinile goale? Au vrut să-l facă împărat și știa lucrul acesta și ce a făcut Saul? S-a ascuns printre oale să nu-l găsească, parcă se vedea nevrednic și nu dorea lucrul acesta. Asta era Saul. Dar au trecut ani. Nu-i mai păsa de părinți, nu-i mai păsa nici de mii de oameni care au murit din cauza lui. Acum, dacă înainte nu dorea împărății, acum se ținea cu totul de această împărăție, nu conta că trebuia să-l omoare pe David. Dacă altădată era mic în ochii lui, acum era mare, se vedea puternic. Ce-a făcut omul acesta? S-a bătut. O, aș spune... Mai bine ar fi fost pentru tine, Saul, să n-ajungi niciodată împărat, să fi rămas acel copil cu minte. Dar ai ajuns, împărat, și cinstea care ți s-a oferit, slujba pe care a avut-o, bogăția, numele pe care ți l-ai făcut, te-au abătut de la cuvântul lui Dumnezeu. E pericolul acesta, frați și surori, să ne abatem de la Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult. În Vechiul Testament spunea Dumnezeu: Să nu vă abateți nici la dreapta, nici la stânga. Pe calea aceasta, Evrei, capitolul 12, versetul 15. Vorbește cuvântul Lui Dumnezeu să nu ne abată de la Harul Lui Dumnezeu. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul Lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Avem nevoie de cuvântul Lui Dumnezeu ca să nu fim influențați de orice val de învățătură, spunea apostolul Pavel. Și Pavel prevestea vremurile din urmă și spunea, vor veni mulți înșelători, mulți se vor îmbrăca în aine de miei, dar ei sunt lubrăpitori, mulți vor aduce o altă evanghelie, care te va abate de la Harul lui Dumnezeu, de la Hristos, de la mântuire, de la viața veșnică. Luați seama să nu va abate nimeni de la Harul lui Dumnezeu. E pericolul acesta dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Putem fi influențați de orice învățătură și mai ales în zilele noastre, trăim în perioada aceasta atâtea feluri de învățături, dacă deschizi un subiect, o să vezi că o să ai 50 de argumente, 50 de soluții. Fiecare vede în felul lui și fiecare o alege pe cea care îi place mai mult, poate pentru fire, pentru duh. Se caută astăzi biserici să fie după placul nostru. Să nu aibă treabă nimeni cu tine, să te lasă să trăiești cum vrei, să caută biserici în care nu se dorește să se vorbească despre păcat. De ce avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu să ne țină pe calea aceasta? Evrei, capitolul 2, eu o atenționare, versetul 2 pe care o face cuvântul lui Dumnezeu și ne spune și dacă cuvântul vestit prin îngeri, S-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire și versetul următor. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare care după ce a fost vestită întâi de Domnul ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Dumnezeu e dragoste se vorbea de dimineață oare? Dar Dumnezeu e și drept. De dimineață. Vedeți cât e de drept Dumnezeu. Și uneori mă gândesc la Moise, omul ăsta care a fost așa de blând, care a ascultat și Dumnezeu i-a spus, vei duce poporul. I-a, i-a explicat Dumnezeu cât de frumoasă e țara, curge lapte și miere, ce bunătăți sunt acolo. Și pentru că a făcut o greșeală, a ajuns Moise și se uita la țara aceea, dar n-a intrat în ea. Și spui, Doamne, și dacă orice abatere și-a primit o dreaptă răsplătire, de aceea avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu ca să nu ne abatem nici la dreapta, nici la stânga. Versetul 11, strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ce reacție are cuvântul lui Dumnezeu? Ce efect are cuvântul lui Dumnezeu în viața unui om? De ce îl citești? De ce cugezi la el? De ce meditezi la el? De ce? Pentru ca să-l cunosc. Spunea și fratele Edi, e bine să citim Biblia ca să o cunoaștem, dar dacă ea nu aduce transformare în viața noastră, mergem cu aceste informații în iad și ne vor condamna și ne vor judeca și ne vor chinui pentru că am știut. Și nu am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Ce, ce efect are cuvântul lui Dumnezeu? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Eu cred că fiecare dintre noi, nu așa, avem dorința aceasta să nu păcătuim. E cineva aici care nu dorește lucrul acesta? Păi cel mai mare lucru este să nu păcătuiesc. Sunt atent să nu păcătuiesc. Și se întâmplă să păcătuim, păcătuim. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne dă răspuns la această întrebare. Ce trebuie să faci ca să nu păcătuiești? Nu trebuie, dragii mei, să punem fermoar la gură, nu la buză. Nu trebuie să legăm mâinile, nu trebuie să închidem ochii, să nu vedem. Și trebuie să punem cuvântul lui Dumnezeu în inimă. Și dacă punem cuvântul Lui Dumnezeu în inimă, nu vom păcătui. Pentru că din inima omului iasă, gura noastră vorbește din prisosul inimii, ceea ce am pus în inimă va ieși. Dacă am pus cuvântul Lui Dumnezeu în inimă, cuvântul Lui Dumnezeu, aceea, Pavel spune, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă. și... Te chinui să vorbești cu fratele, cu oamenii despre Dumnezeu? Parcă nu-ți găsești cuvinte, nu știi ce să spui, știi de ce? Pentru că nu locuiește cuvântul lui Hristos din belșug în inima noastră. Și atunci când trebuie să-L spunem, nu știm ce să spunem, nu iasă nimic. Păi dacă toată săptămâna ne-am uitat la politică, dacă toată săptămâna ne-am uitat la afaceri, asta vom vorbi în fiecare zi, pentru că am pus. Dar dacă punem cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, Așa de ușor putem vorbi despre ceea ce este El, la ce e bun cuvântul lui Dumnezeu ca să aducă putere, mâncarea pe care noi o luăm. Noi nici nu ne dăm seama ce proces e acesta, mâncăm și noi am terminat, nu cu asta, am terminat, nu mai facem nimic, ne culcăm, ne odihnim. Dar așa e structurat mâncarea aceasta, are vitamine, are putere în ea. Și organismul nostru o ia și se dezvoltă și prinde putere. Nici nu-ți dai seama că ești mai puternic, că ai mai crescut, că ești sănătos. Nu-ți dai seama pentru că lucrarea asta o face mâncarea pe care o iei. Așa este și cuvântul lui Dumnezeu. Pui cuvântul lui Dumnezeu, El se transformă în energie și nici nu-ți dai seama. Păi, am putut să tac de data asta, mă. Cum de am putut să tac și să nu reacționez? Păi, cuvântul lui Dumnezeu a dat roada asta. Oricât câte ai forța nu poți. Dar cuvântul lui Dumnezeu dă puterea aceasta. Mai uite, am putut să spun și nu m-am rușinat de, de Hristos cu colegii mei. De unde? Pentru că am pus cuvântul lui Dumnezeu și reacția este aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu îmi dă putere. Și mă schimbă și îmi dă putere. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei, capitolul 4, versetul 12, că e viu și lucrător. Apoi în Efesen, capitolul 6, versetul 17, vorbește și aseamănă cuvântul lui Dumnezeu cu sabia Duhului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă e viu și e puternic, nu vom păcătui. Dacă e cuvântul Lui Dumnezeu, sabia Duhului vom tăia în noi tot ce nu este rău și vom culege. Se pare că timpul aproape a trecut și abia am ajuns. Poate spune, vă mai bine. făceai o sinteză și termina mai repede. Ai câteva gânduri, aș vrea să mai împărtășim. Versetul 12. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. E deschis omului Dumnezeu pentru noi provocări și pentru noi lucruri pe care trebuie să le învețe din cuvântul lui Dumnezeu. Deschis pentru învățătură, Doamne, învață-mă orânduierile Tale. Nu spune, Doamne, știu destul, dar știu cine ești Tu, știu ce faci Tu. Nu spune, și El mereu se roagă și spune, Doamne, sunt deschis la noi porunci pe care să mi le dai și eu le primesc. Sunt deschis, învață-mă, nu m-am săturat. De prea multe ori se observă în viețile noastre o saturație a cuvântului lui Dumnezeu. Când se s-o observă asta, dacă nu mai citim cuvântul lui Dumnezeu, nu ne mai place la părtășie, asta înseamnă că bă, m-am săturat, parcă mi-ajunge, știu destule. Dar omul lui Dumnezeu spune, eu sunt deschis pentru învățături noi. Și de fiecare dată când citești cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea lucruri noi pe care nu le-ai văzut niciodată. Și în mod deosebit, cei care predică știu lucrul acesta. Pregătești un mesaj dintr-un text și te duci într-o direcție și după un timp îl citești și vezi, măi, dar cum de n-am văzut lucrul acesta? Cum, îl citești verset cu verset și îți dai seama cât de bogat e Cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată nu-l putem epuiza. Omul lui Dumnezeu era deschis. Versetul 13. Cu buzele mele vestesc toate otrârile gurii tale. Ce faci cu Cuvântul lui Dumnezeu? La ce folosește ca să-l împărtășesc altora? Nu-l ții numai pentru mine. Poporul acesta spunea Biblia despre o generație, pierdă din lipsă de cunoștință, nu știi ce să spui. Și așa m-am simțit de multe ori ușinat înaintea lui Dumnezeu, când am întâlnit oameni care s-au deschis înaintea mea și poate chiar mi-au pus întrebări cu privire la o stare din viața lor și n-am știut să răspund n știu să răspund, el s-a deschis, reajutor, ajutor, cerea o soluție pentru starea, pentru nevoile pe care le avea și eu n-am știut să le spun. Și m-am simțit așa de vinovat și rușinat înaintea lui Dumnezeu, ce bine dacă știam acum și a trebuit să mă gândesc și poate mi-am dat seama după zile. Și am spus, ce bine dacă aveam cuvântul lui Dumnezeu acum în inimă, puteam să dau o soluție acestor oameni. Și să-i ajut, poate nu mă mai întâlnesc niciodată cu ei. La ce ajută cuvântul lui Dumnezeu? Ca să-L poți împărtăși altora. Să-L poți împărtăși altora. Versetul 14. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. E un verset mai frumos. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Doamne, ajută să fie realitatea asta. Cum te-ai bucura dacă ai avea o vilă pusă la punct și nu numai o vilă? Dacă ai avea și o mașină, nu știu cum, și bani mulți, toate comorile, spune. Mă bucur așa de mult de cuvântul tău, de parcă aș avea toate comorile, dar nu le-am. Dar am Cuvântul Lui Dumnezeu și acesta rodește în viața mea și aduce bucurie. La ce folosește Cuvântul Lui Dumnezeu ca să-ți aducă bucurie în neajunsurile vieții, în lipsurile vieții? Și mă uit la apostoli, le-au luat case, le-au luat sănătate, le-au luat bogății, dar ei erau bucuroși, ei știau un singur lucru, nu-mi poate lua Cuvântul Lui Dumnezeu din inimă. Poți să-mi iei tot dar ceea ce e în in inima mea nu pot să iei niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu aduce bucurie. Ai experimentat vreodată bucuria asta cuvântului lui Dumnezeu? Te bucur când îți mărește salarul, te bucur când mărește pensia, te bucur când câștigi, când ești avantajul, te bucur când ai anumite avantaje în lumea aceasta, dar să ajungi la starea aceea, mă bucur de cuvântul Domnului, de parcă aș avea toate comorile. Ce înseamnă asta? Toate comorile. Să fii bogat, să fii stăpânul pământului. Toate comorile să le ai. Și nu face, nu aduce atâta bucurie, cât aduce cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, și o să vedem în în versetele următoare, cuvântul lui Dumnezeu aduce mângâiere, nu aduce bogăția mângâiere. Cuvântul lui Dumnezeu aduce pace, și asta nu aduce bogățiile, comorile, ci aduce cuvântul lui Dumnezeu. Poate să aducă liniște. Versetul 14, când urmez învățăturile tale, mă bucur de care, aș, mă bucur de parcă aș avea toate comorile, și apoi sar peste versetul 15 și versetul 16, spune, mă desfătez în orânduirile tale și nu ui cuvântul tău. Nu numai că acest cuvânt îi aduce bucurie, dar se desfătează. Nu știu cum să explic cuvântul ăsta, David, ce înseamnă desfătare? Ce sinonim putem găsi? O plinire așa de mare de satisface întreaga ființă ta. E desfătare. Parcă ai ajuns la cel mai înalt, cea mai înaltă stare de bucurie. Te desfătezi. Acum ești relaxat, nu te mai apasă nimic. E, wow! Doamne, dacă am ajunge noi așa. Să fie desfătare cuvântului Dumnezeu. Pe alții alții găsesc desfătare pe internet, în știri, în sport, în bani și alții își găsesc desfătare în cuvântul lui Dumnezeu. Cine credeți că va fi mai bucuros. Echipa care a câștigat meciul următor va pierde. Bogăția care o ai astăzi scade mâine, nu n-o mai ai. Sănătatea care o ai azi nu n-o mai ai. Tinerețea care o ai și te bucuri de ea trece, se duce ca zorile. Ceea ce rămâne e cuvântul lui Dumnezeu. Și El aduce desfătare în viața fiecăruia dintre noi. Și versetul 6, cel pe care l-am citit, versetul 15, Mă gândesc adânc la porunciile tale. Și cărările tale le am sub ochi, mă gândesc adânc la poruncile tale. Parcă vrea să spună autorul, dacă e David, spune, eu nu mă oprez numai la a citi cuvântul, la mă informa cu privire la Dumnezeu, la lucrurile sfinte, ci el spune, mă gândesc adânc, cuget la ele. Cuget la ele, nu le-am citit, a, cum facem noi, două minute dimineața, citim un verset, mergem la lucru și nu, ci omului Dumnezeu spune, eu cuget la ceea ce am citit, la cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne spune, am citit din Iosua, cartea aceasta a legii, să nu se depărteze, ci cugetă în fiecare zi. Cugetă! Psalmul 1, versetul 2. Și își găsește plăcere în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Zi și noapte cugetă la legea Lui, la cuvântul Lui Dumnezeu. E, așa, e rău, așa că e rău să nu poți dormi noaptea, e așa că e rău. Dar să știți că cele mai frumoase descoperiri mi le-a făcut Dumnezeu noaptea că nu pot să dorm. E liniște, poți să cugeți în liniște, nu te deranjează copii, nu te deranjează nimeni, ești tu și Dumnezeu. Folosește timpul ăsta, ce facem noi când nu putem dormi? Păi tare ne agităm, ne inervăm, nu putem, nu? Dar poate Dumnezeu în ceasul acela vrea să ne vorbească și să știți că dacă vom asculta, vom cugeta, vine somnul. Vine și somnul, și Dumnezeu întărește trupul nostru. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, tot din versetul care l-am citit, e un alt pericol și spune să nu uit cuvântul tău. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Nu uit cuvântul tău. De la o anumită vârstă începem să uităm, nu-i așa? Și ce trebuie să facem ca să ținem pasul cu uitarea? Știi ce trebuie să facem? Să citim mai mult. Să citim mai mult ca atunci nu uităm. Ce trebuie să facem? Că suntem oameni și uităm. Lucrurile importante nu le uităm niciodată. Dar lucrurile acelea auzite, pe care poate nu le-am dat nicio valoare, ele se vor uita. Dacă punem cuvântul lui Dumnezeu în inimă și o valoare, nu-l vom uita. De aceea trebuie să-l citim, că-l putem uita. Și Pavel spunea, va mai spus și vă mai spun, că vă este de folos. De aceea spune și la masa Domnului, că a lăsat să facem ca să nu uităm lucrul acesta. Lucrurile ca să nu fie uitate trebuie repetate. Și le repetăm în fiecare zi, Citim cuvântul lui Dumnezeu și el se așează și nu îl vom uita. Am spus despre Niculiță Moldoveanu care a scris multe poezii în închisoare, ca să nu le uite, știți ce a făcut, n-avea cum să le scrie. Le repetam fiecare zi, le repetam fiecare zi să nu le uite. Vrem să nu uităm cuvântul lui Dumnezeu, să-l luăm în inimă, să-l citim în fiecare zi. Și ne va face mult bine. Amin.